0: Poistenie na celý život a tento podcast ti prináša kooperativa. Ahojte, vítajte pri ďalšom travel podcaste. Dnes sa budeme rozprávať s párom, ktorý aktuálne žije v Norsku. A je to teda Lenka a Vládko, ktorí si založili spoločný projekt pod názvom Benziny Campers. A v podstate to spočíva v tom, že svoje autá prerábajú teda na nejaké také malé hotelíky, malé izbičky, v ktorých potom môžete bývať. Je to úplne super, budeme sa rozprávať teda o Norsku, samozrejme o ich príbehu a trošku aj o podnikaní. Tak ja vás veľmi pekne vítam. Ahojte Lenka, ahoj tak poďme teda tak na to z, z takého nejakého začiatku. Uh, ako vznikol tento váš podnikateľský plán?
1: Mm, on, no, <laughs>
0: začiatok, náhodou.
1: <laughs> vzniklo úplne náhodou. Uh, vzniklo to tak, že uh, ja som v tom čase býval v hore uh, uh, na severe, na Lofotách. A hľadal som, hľadal som si nejaký projekt na zimu. Pretože zimy sú hlavne tam hore za arktickým druhom dlhé a tmavé. A ťažké. A ťažké. <laughs> Čiže ja e, potrebu.
0: Čiže ti skáčem do rečí, že trošku odbočím len takto hneď na začiatok, že čo ľudia robia v Norsku takto počas tých dlhých, krutých zím? Ako sa tam oni zabávajú?
1: V podstate má, e, sú tam dve možnosti. E, e, buď pijú, alebo, alebo letia na kanárske ostrovy.
0: Väčšinou je tá druhá možnosť. Mm. Že, že, že idú na kanárske ostrovy. A tam, preč, tam prečkajú vlastne celú zimu. Alebo
2: majú ešte chatu na juhu na Norska, kde je to oči lepšie, ale podľa našej
0: skúseností to teda nie je. A to sa vlastne bavíme už o oblasti, ktorá je za polárnym kruhom okolo tej oblasti. To znamená, že tam v podstate je 24 hodín tma. V
2: podstate, akože 24 hodín je to asi len mesiac, alebo tak približne. Inak je to tak, že 3 dni či 3 hodiny šero, krásny dvojhodinový západ a východ slnka. Mňa to tam bavilo cez zimu, mne sa to páčilo. Bolo to a... zaujímavé.
0: Ako sa na to dá zvyknúť, akož na ten biorytmus, že proste teraz fakt, akože bojíme sa síce o mesiaci, ale preca len tak, my za Slovensku máme dennodenne slnko, a to svetlo. Že, či ste pociťovali nejakú možno takú smútok, nejakú takú depresiu? že Ako to vplýva na toho človeka? Určite
2: není taký produktívny, ako keď je svetlo, lebo človeku sa chce iba spať, čilovať, pustiť si film, dať si čajík, alebo si vymyslieť nejaký projekt, aby tu zimu nejak prežil, ako si vymyslelo a postavil kamper, hej. že mať proste niečo vytýčené na, na to obdobie a zamestnať sa, lebo potom, no áno, môže to byť tak, že ľudia fakt začnú piť a utápať sa v tom smutku, ale tak to tiež záleží od osobnosti človeka. Hej.
0: Dobre, takže ty si si vlastne vymyslel, že prerobíš v podstate asi nejaké staré auto na... Aká bola tvoja vízia? ako Kam si to chcel dotiahnuť, že aby sa tam dalo spať?
1: Áno. Víš čo, to vtedy, vtedy, to tak akurát začínal, ten trend, one-life trend. A, a mne to tam vyskakovalo na tom internete a celkom ma to zaujímalo. A pozeral som sa na to viac menej ako no, no, na stavbu, na niečoho, na vytváranie nejakého nějaké, v podstate aktíva, alebo niečoho zaujímavého, niečo, čo môžeš sama postaviť, na čo môžeš no, muzik, muzikanti napríklad, Tvoria hudbu. Ja som tiež chcel niečo tvoriť, keďže to, to muzikantské vzdelanie som nedostal, tak som chcel niečo vytvoriť, niečo, čo môžeš potom, čo môže byť svojim spôsobom trochu, trochu hrdá.
0: A ty si aj po, ak, ako sa ti to podarilo vytvoriť, teda ak si to už nejako vyskladal, uh, tak si potom aj precestoval s tým? Ako, koľko si prešiel napríklad? Ako si to otestoval?
1: My sme ho testovali tam hore na Lofotách vlastne iba, že?
0: No a veľmi krátkučko.
1: A krátko, lebo, lebo ja som ho postavil, chvíľu sme ho testovali a potom ma napadlo, že ho dám na Airbnb, pretože v tom momente tam bol veľký boom turistický. Veľa ľudí tam chodilo a bol tam nedostatok ich ubytovacích kapacít. Som si povedal, že to vyskúšame a ono sa to, ono sa to rozbehlo.
2: Ono sa okay. to takže sa vybukovalo celé leto a my sme no. nemali
0: to, to sa bavíme v podstate ešte o roku 2019, kedy teda samozrejme tá, tá turistická sezóna bola iná. Uh, ako sú vybudované cesty aká je infraštruktúra na Lofotách a v podstate v celom Norsku, že či práve toto je vhodný spôsob cestovania po Norsku, lebo naše cesty nie sú akože sú vhodné, samozrejme dá sa po nich ísť, ale že uh, či je to pohodlné?
2: 100%. Nie. Akože Tuná cesta nevie, čo je jama, nevie, čo je to hrbol.
1: Lenka, nie? Ešte, Lenka, to, Lenka ešte nebola na všetkých cestách asi no, dobré, Oni...
2: Ale tak, tam, kde Tuná je hrbol, tak na Slovensku by už nebola cesta. Tak?
1: Je to tak, ale hore... Norsko je obrovská krajina. To si človek neuvedomí, aj keď sa pozrie na tú mapu, ona má to je na, na dlhšiu má 2000 kilometrov, to je toľko, toľko kilometrov ciest, že to sa nedá ani, ani predstaviť, pretože preto tie cesty nie sú všetky dobré, špeciálne tam hore, v podstate na Lofotách je jedna hlavná cesta, ktorá vedie celou tú peninsulou až na koniec. Až Náš no do je nejaký streč 200 kilometrov, celé tie lofoty. Potom sú tam také malé lokálne cesty. To bola jedna výhoda podnikania tam hore, že keď si niekto požičal to auto, tak oni na ňom nenajazdili veľa. Tam sa najazdilo 300-400 kilometrov na tom aute, pretože všetko tam bolo blízko. A každý, kto prišiel hore, prišiel tam kvôli lofotom. Tu na juhu, keď si ho požičajú, tak, tak idú veľké okruhy okolo celého Južného tak Čiže to bola taká jedna výhoda uh-huh. tých lov tam hore.
2: No ale na tých ciest, tak uh, fakt akože tu na nie je problém sa niekde dostať, by som povedala. Naposledy sme videli, keď sme sa v noci vracali autom, tak proste... Oni opravovali diaľnicu, vymenili za jednu noc, uh, ja neviem, úsek, koľko kilometrov, nechcem preháňať. Dva, 3
1: kilometre.
2: 2-3 kilometre, hej, za jeden krásny večer a ráno sme ta ďali šli, krásny nebolo nový hotová. koberec. Ale ona nebola predtým zlá, my sme to nepochopili.
1: Tam nebola ani dierka, lebo ja často, často jazdím po tom, tom streku, nebolo tam, nič s tým nebolo, ani no. proste sa len že... Chlapci, si ideme
2: dneska večer, no tak tuto pôjdeme opraviť. A toto to sa tu deje často, akože takéto niečo, že oni opravujú aj, ja ne, neviem, aké majú po, no, tie podmienky, že čo už treba opraviť, ale ako cesty sú dobré. Je tu na najdlhší tunel na svete Lardal a tých tunelov je tu nespo, nespočetne veľa, takže človek, Áno, často obchádzajú fiordy, lebo proste nie sú tunely úplne všade, ale tých tunelov je tu strašne veľa, sú tu neskutočné mosty, to Slovensku sa môže o tom iba snívať, to akože Norsko je v tomto, môže byť obrovský vzor. Čo sa týka
0: cesty. Vládko, ty si spomínal, že si to chcel teda vytvoriť aj preto, lebo to bol nejaký nastupujúci trend a musím si, že stále teraz pretrváva, že takéto cestovanie a všetky tie obrázky a výhľady, proste, že na, ja na sociálnych sieťach vidíme, že je to stále viacej atraktívne. Aké výhody ste videli vy, alebo ako ste proste si potom povedali, že vyzerá to cestovanie, aký ste z toho mali pocit, keď ste už okúsili teda ten prvý van?
1: Uh, no... Ja som sa namotal hneď na, od začiatku. Hneď ako som ho začal robiť a ako, ako boli tie prvé také úspechy, že spravil som stenu a ona držala, eh, alebo pozapájal som tú elektriku. Ja som vo elektrike nemal vôbec páru. A Teraz som to podľa tých videí YouTube pozapájal všetko a potom prišiel ten moment eh, za pár dní, keď si o, o, som otočil ten, ten vypínač a som čaká, že, že, čak, že Takže to, to boli také tie malé úspechy, ktoré ktoré ta potom posúvajú dopredu a dávajú ti motiváciu.
2: A potom to cestovanie je už iba čere, čerešničkou na torte, a človek si to o to viac užie, keď si ten kamper postaví sám. Mm. To je ako to je naše bábetko, proste, to, to je dnes, akože fakt super pocit, keď ideme s ním na Veleda. Vidíme, ako to krásne všetko funguje a ako my to máme jednoduchšie, lebo proste za tom obyčajným by sa to tak nedalo, alebo so stanom by to nebolo tak pohodlné. Proste Hičkáme sa v tých kamperoch, lebo je to fakt, fakt super.
0: Koľko ti trvalo zostaviť vlastne ten kamper do takej podoby, aby si s ním mohol odísť? Že, aký to bol čas? Odkedy si vlastne úplne prvé tam začal niečo prerábať?
1: Ja som tým tak rozmýšľal... Záleží, záleží na tom, koľko času tomu venuješ. Ja som, ja som mal vtedy prácu, full-time job, čiže ja som to mohol robiť vo svojom uh, voľnom čase. E, ja si myslím, že od toho momentu, ktorý sa kúbil, to vtedy, bol hotový, asi nejaké 3 mesiace, ono to trvalo takúto zimu. E, a to som tam trávil dosť času. Lenže to som tiež, nemal som garáž, ja som to robil vonku v zime, v snehových výchriciach, ja som ležal pod tým autom a vonku tam, tam, tam keď fúka vietor tak to je to sú výchrice. takže podmienky neboli práve ideálne takto keď keby si nemala iný job a dala by si, dala by si, si takýto projekt ja si myslím že za mesiac sa to dá spraviť
0: Aký bol budget? Koľko si do toho vrazil, ako keby extra peniazy, že asi ja si ich si kúpil, akože za nejaké, vieš, keď si predstavím, že teraz ľudia by možno chceli si to nejako prerobiť, takže aké sú tie náklady najvyššie že na tú prerabku?
1: na, môj páčič bol na začiatok 2500 eur, za 2000, nepočkajte, 2500 eur bolo auto, taký jednoduchý van použitý, a asi ďalších je 2200, bola tá prerabka. Čiže 5000 dokopy dokopy, všetkým všudy. Asi 5000 bol ten budget.
0: A máš izbu na kolesách v podstate. Uh, ty si si to stával iba podľa tých youtube videí, takže nemáš žiadne vzdelanie elektrikárske, žiadne mechanické, proste si si to načítal a vyšlo to. Áno, áno. <laughs> to je, to on, si myslím, on, že on, je to on, ako... Na ty učíš ty sa myslím.
1: veľa, vieš, tých videí, však ako... Pozrime sa na to, ja som... Ja som, ja som bol... Ja mám dve školy a z tých škôl mám veľmi málo, som sa naučil. Tu e, pozrieš sa na YouTube, tam máš plno učiteľov, a nie hoci akých tam máš, tých najlepších učiteľov, lebo ten, ten YouTube algoritm ti tiež dáva tie videá, ktoré sú najlepšie alebo najvásledované. Čokoľvek v dnešnej dobe, čokoľvek si zmyslíš. Môže sa, sa vymákať len na YouTube videách.
0: Čo sú najväčšie výhody a možno stalo sa vám niečo také nebezpečné? Alebo bola taká situácia, kedy ste si povedali, že toto v tom aute sa fakt nedá, alebo že nejaká taká možno vtipná príhoda z toho.
1: Vtipná. <laughs> no. Keď ja tým, tým, vtipnú príhodu. Um, prvý deň testovania. Prvý deň testovania, to tam ešte Lenka nebola. Um, keď už teda bolo všetko hotové, tak to bolo testovanie a fotenie tiež. Ja som zobral kolegyňu e, od nás z hotela e, ako model a išli sme na pláž, na takú peknú pláž a išli sme v podstate otestovať a nafotiť zároveň. No a ako sme, tam, ako sme tam boli na tej pláži, tak sa mi podarilo vymknúť nás Dnuka v, tom, v, tom, prie, v tom nákladnom priestore. Ne? <laughs> Nejakým spôsobom sme sa vymkliť. Takže, takže museli sme pokrstiť auto tak, že som musel rozbiť okno. Aby tá oddelovacia stena mala také okno. <laughs> tak Prosím, sú taký veľký šuter. <laughs> šuter si mal
2: v... Čo?
1: Mm. Čo to
0: si tam no,
1: no, ja som sa nevedel v podstate dostať e, dopredu. Do, Áno, miesto, hej, hej, do...
0: hej, na miesto uh-huh.
1: Takže som mal možnosti buď rozbiť niektoré z tých predných okien, alebo e, okno na predelovacej stene. Takže to bol, to bol taký krst, e, krst ohňom. Krstkô. Ja, no, ja som si to v podstate aj nahral. <laughs> Takže... E, je to, je to, je to história, ale no, bolo to, bolo to smiešné.
2: Odstedy každý, pohovoríme, nech si kľuč nosí za sebou pekne. Vobred? No,
1: pretože v tých, v tých nákladných autách je tam ten systém spravený, tak, že oni majú nezávislé zamykanie prednej kabiny a zadnej kabiny nejakým spôsobom sa to... No, ale, ale tým pádom som spravil aj vetranie a zistil som, že vlastne je, lepšie mať, že je to lepšie mať prepojené, vieš? Že ono to, to vetranie tam funguje lepšie. No,
2: ale nemôžeme to aplikovať v každom kamperi, lebo tu nejaké, podľa predpisov, tá predelovacia stena tam musí byť.
1: Tu na to prístne, no. no.
0: To som sa chcela spýtať, že či že či v podstate existujú napríklad, keď vás zastaví policia, dajme tomu, hej, nejaká len tak kontrola, tak akože vy teraz poviete, že toto je auto, ale my tu akože aj bývame, že či na toto sú presne nejaké predpisy, že napríklad e, to nemôžete, alebo že musíte niečo dodržiavať, že môžu mať nejaké takéto problémy ľudia, ktorí s tým cestujú?
1: Sú, e, sú tu predpisy, ktoré musí držať, a to je asi ako, ako u nás je že je tu EU control, čo je u nás STK. Mm-hmm. každé dva roky musí žiť za autom, tie základné. Podmienky. A najväčší, najväčší problém, alebo teda e, to, e, na čo dávajú najväčší pozor, je, aby si, keď to máš registrované auto ako nákladné auto, aby si nerobila nič s tou oddelovacou stenou. Pokiaľ tam máš tú oddelovaciu stenu, tak vzadu si môžeš spraviť, čo chceš. Vyvrtať dieru, robiť s tou gabriole, v podstate čokoľvek. No. Hneď ako odstrániš tú stenu, tak už potom tam musíš byť opatrná, lebo tam už treba dávať pozor, tam už, tam už sú tie regulira ako pri um, osobnom aute a tam už je, je bezpečnosť a, a vtedy tam už treba dávať pozor. Čiže my väč, nie, väčšinu, ale tri auta máme takéto nákladné, ktoré sú prerobené a dve máme uh, originálne kampery. kampery.
2: Ale zase, aby to nevyznelo tak, že to nepodlieha nejakým kontrolám. tak proste aj to, čo sme tam zaviedli, tú elektrickú sieť, alebo napojili sme ohrievač na, na diesel, no. na drež, na, motor, na alternátor sme napájali baterku, ktorá sa dobíja, akože tú ležer, tak aj to všetko bolo skontrolované vlastne na tom dopravnom úrade. Že...
1: Treba, si to, treba si to ísť tam... E, skontrolovať a oni ti dajú proste zelenú, že je to v poriadku.
0: Že môžeš s tým cestovať. E, keď si zoberiem, že by sme chceli, keby, by som chcela precestovať e, Norsko, tak dá sa takto s tým autom zastaviť kdekoľvek alebo akože kempovať kdekoľvek a užiť si fakt tie výhľady tak, ako to je na tých sociálnych sieťach, že tam panorámy. A... Norsko
2: je taký, taký zákon alebo no, zákon, ktorý sa volá Alemanzraten a je to vlastne akože právo každého človeka uh, objavovať krajinu slobodne a spať kdekoľvek, uh, ja neviem, zbierať uh, plody a tak ďalej, ale teda táto časť, že spať kdekoľvek je podstatná pre nás, lebo sa to stiahuje aj na kamper a vlastne uh, kdekoľvek v Norsku môže človek postaviť stán alebo bývakovať alebo spať v kamperi ak je to minimálne 150 metrov od uh, najbližšieho obývaného domu a to tu fakt nie je problém, lebo <laughs> Norsko vôbec nie je nejak veľmi zaludnené a už vôbec niečo sa týka tých uh, prírodných miest, že ako to ich nechce kempovať v meste, by som povedala. No tak a nájsť spod je tu natiež ľahké, by som povedala, lebo proste nory majú popri tých, Cestách, ktoré sú v miestach, kde, kde je krásna príroda a kde sa objavujú tie highlighty Norska, tak tam sú vybudované oddychové zóny, tam je gril, proste verejný, ešte aj s drevom pripravený. <laughs> Fakt, akože tu nás si človek môže nájsť spod veľmi ľahko. A tiež na to existujú rôzne atky, kde ľudia zdieľajú miesta, na ktorých spali, my si označujú na Google Maps, kde sa nám páčilo, sú rôzne knižky o kempovaní s kamperom v, v Norsku, takže tam sú nejaké spoty, takže človek si môže nájsť fakt lukratívny spot s totálne Instagramovým výľadom a no, nie je tu problém nájsť miesto.
0: Keď si hovorila o tom práve, ktoré ti vlastne povoluje nejak m, slobodne spoznávať tú krajinu, tak to znamená, že tam ani neexistujú nejaké národné parky, kde napríklad nemôžeš sa kúpať, nemôžeš presne zakladať, oheň, nemôžeš grilovať, lebo na Slovensku to takto je, že sú lokality, kde jednoducho je to krásne, ale preto, aby sme sa k tomu správali a aby to zostalo aj ďalej, tak máš tam nejaké veci zakázané. To znamená, ale, že u vás toto nie Áno,
1: samozrejme, že, že sú tu miesta, kde sa nemôže kampovať, ale oni sú potom označené tým mestom. Je tu tých, tých národných parkov, je tu niekoľko. Samozrejme. Ale to
2: neznamená, že keď je národný park, že tam nemôžeš kempovať. Nie. No, tu nás ľudia, tu na je to prirodzené, že ľudia chránia tú prírodu a tu na fakt, že nevidno odpadky v prírode, tu na poznajú ten zákon, že od 15. júna do 15. septembra nezaložím oheň v prírode, lebo si ju chceme chrániť, je nádherná a tak ďalej. Kempovať.
1: Škandináci sú, sú najväčší environmentalisti, to je, to je známe. To je známe.
2: No. Kriptovanie a... to ne... neohraničuje. Akože myslím si, že veď Jotunheim, ideš na Besegen, postaviš si stan kdekoľvek. Spali sme v Jotunheime aj v camperi, a to je Národný park. Národný park. Takže n- nie, nie, je to tak, že... Ok, a... protiže,
1: nie je vyslovený, vyslovený zákaz No Camping.
2: Uh-huh. Ale to je väčšinou kvôli tomu, že je tu nejaký súkromný pozemok alebo podobne.
1: To je kvôli tomu, že tam, sú, že tam je nejaký biznis uh, s campovaním. Ej.
2: Je tam blízko camping, no tak aby sme nebrali biznis takýmto spôsobom. <laughs>
0: A ako sa to premieta v bežnom živote, na ich akože nejaké to environmentálne naladenie, na čo oni napríklad hovoria možno na ostatné európske krajiny, ktoré to až tak nedodržiavajú? Aká je tá ich mentalita A čo hovoria na ostatných. Težko,
1: vrát, čo hovoria. Ani, oni väčšinou neukazujú, nie, sú, nie, sú to, nie je to ten typ ľudí, ktorí ukazujú brstom. Uh-huh. Oni idú, idú príkladom. Oni, oni investujú ťažké peniaze do, nielen v Norsku, ale po celom svete, na dobročinné účely, e, amazonský prales, proste on, oni strašné peniaze e, investujú do, do dobročinnosti. Nóry sú známi tým, že e, každý, každý nor, prejme, každý Nór je, je členom minimálne jednej dobročinné organizácie.
2: Mm-hmm. No a to sa týka aj tej ekológie. Že ja neviem, oni si proste nosia lopatku na, na turistiku, aby to, čo vykonajú, si mohli zakopať, lebo proste, lebo treba chrániť prírodu a tiež aj zážitok ostatných na turistike. Papier si zoberú domov z turistiky, ako nosia si vrecko na smeti a a tak ďalej. Triedia odpadky úplne všade. V školách, v, v robote. Všade. Všade, že človek pomyslí, tak sa triedia odpadky. Snažia sa eliminovať plastové veci. Vidno to. Mm-hmm. Také tie ideálne podmienky, ktoré
0: sa niekto snaží dosiahnuť, tak tu na, už to je zavedené. Vládku, ty si vravil, že žiješ nejakých 8 rokov už v Norsku. Bolo to takto od začiatku, odkedy si tam prišiel, že mali naozaj také naladenie na tú uh, pro, problematiku? Alebo sa to ešte aj stupňuje? Nie, to, nie to, to bolo... Ja okay,
1: som prišiel, tak som, bol, uh, tak som bol úžasnutý z toho, ako to tu funguje. Hlavne ten, tých prvých pár rokov bolo také, také oči otvárajúce pre mňa. Lebo porovnať vtedy toto miesto a Slovensko, keď sa pozriem na Slovensko 10 rokov dozadu, tak sme boli troš, trošku pozad. Tak vtedy to bol strašný kontrast, ja som, ja som tomu ani neveril. Teraz, to teraz to už dostávame do toho, už aj u nás vidím, že to, že ich začíname pomaly dobiehať, že sa snažíme a že je to oveľa lepšie, ale v tom, vtedy keď som prišiel prvý raz, tak to bol to bola veľká facka, že aj takto sa dá žiť.
0: Viete si ešte vybaviť nejaké také kontrasty slovenská a Norska, čo si možno len Katie spozorovala po príchode a potom, jak si tam začala žiť, že jednoducho asi si si na všetko zvykla, ale že či bolo niečo, alebo je niečo u vás v Norsku úplne iné ako no, u nás na Slovensku? No,
2: hneď po prilete ceny, bum.
0: <laughs>
2: na to si ešte teraz zvykám, lebo to... O Bože, keď ja platím 25 eur za polievku v rešta, reštaurácii, tak ešte vkusem je zle z toho, lebo to je taký obrovský rozdiel. Vždycky si to premietam na, na eura a boli to. Ale Vladko ma učí nerobiť to. A, ale...
1: Ale je to pomaly. No,
2: takže ceny sú, ceny sú tu veľký, veľký rozdiel.
0: Ale a potom aj sa asi treba pozrieť na to, že aké sú ich priemerné platy, že asi je to, je to ako keby úmerné, že v podstate oni vedia, že u nich je draho, alebo to jednoducho berú tak, že máme vysoké platy, máme vysoké ceny.
2: Je to priamo úmerné, by som povedala. Tu na človeka nie je, že nemám z čoho žiť, že bývam bez elektriny, lebo nemám na to. Tu na to neexistuje. Um, aj proste... Um, Človek má dobrý plat, ako fakt um, tu na neni, že, že si nemôže dovoliť dovolenku alebo niečo také. Fakt akože aj podľa mňa, aj upratovačka, keď si vie pekne odkladať, nemíňať na sprostosti každý mesiac, že si, že si kupujem v kuse nové topánky alebo čo, tak aj upratovačka môže ísť na tie Kanářské ostrovy na, na zimu. Lebo minimálny plat... Upratovačky sa tu
1: majú lepšie ako čašníci. No dobré. My tak my uh,
2: minimálny plat je tu, myslím, 17. Akože taký štandard... Není to úplne všade rovnaké, ale tak o, zhruba 17 eur. Samozrejme, že keď sú mladší, pod 18, tak je menej a tak ďalej, ale tých 17 eur uh, je taký, také minimum na hodinu. A no, potom samozrejme nejaké príplatky, že napríklad... Uh, keď je nadčas, tak sa platí 100% platu a tak ďalej.
0: Spod aj v týždeň, ako keby som hodinu v pondelok naviac, tak mám za to ešte 100% príplatok.
2: Záležil sa zamestnávateľa, ale je to také nepísané pravidlo. Aspoň teda z našich uh, skúseností. Uh, tiež sú tu podľa experience, podľa skus- skúseností, že človek, koľko už má odrobené, tak... Aha, jasné, dá...
0: jasné. Áno, poľa skúsenosti,
2: Takže, no, dá sa pekne zarobiť.
0: Toto môže byť ale teda nevýhoda, samozrejme, pre ostatné krajiny. Uh, my máte nejaké špeci spôsoby, ako ušetriť v Norsku, a je to práve asi aj ten, ako ten camping, takto tým vanom. Uh, že keď si porovnáte, koľko by človek dal v hoteli a koľko v kempe, tak aký je to rozdiel? Obrovský. Lebo
2: uh, keb, ako ja som si robila taký menší výpočet, keď som uh, sa to snažila aj odprezentovať na našom blogu alebo tak, tak uh, požičanie normálneho osobného auta, ktoré není ničím špeciálne a je fakt, že najlacnejšie v nejakej komerčnej uh, autopožičovni, tak je to presne tá istá suma, za, čo za náš kamper. A lenže náš camper prináša navyše to spanie, možnosť varenia, uh, obrovskú flexibilitu. Čiže to už sme vlastne vynul akože, na tom istom. A potom za nejaký hotel uh, v júli, kedy je tu akože, najvyššia sezóna, tak proste od 90 eur nahor nižšie by sme fakt ako našli možno nejakú kempingovú chatku alebo a to tiež človek musí mať zabukované strašne dlho dopredu lebo proste tie lacné veci sa rezervujú strašne rýchlo a potom fakt už zostávajú iba tie drahé hotely ale aj tých 90 ro málo možno no v našom hoteli no, my začíname od 170 na noc kde ja robím akože ešte extra um, Takže, tak. uh, takže to je obrovský rozdiel. Potom, keby človek si nechtel požičať auto, dajme tomu, že chce cestovať vlákmi a autobusmi, tak to poľa mňa to som vôbec neučetrí, lebo to je, to je hrozne drahé a vôbec nie sú dobré spoje, už vôbec nie cez leto, lebo proste sú prázdniny, no tak uh, tie spojenie sú časté a už vôbec sa človek nedostane na tie miesta, kde by sa dostal autom ako turista chce. No a potom a, tie náklady na jedlo, no tak, ako som spomenula, tak proste v tej reštaurácii stojí jeden chod od, okolo tých 20 eur. A, a to nehovorím o... To je taká lácná reštaurácia. Taká lacná reštaurácia, no možno na benzínke hamburger.
1: Hmm.
2: a hamburger. No ale tak dá sa, hej. Akože tri
1: typy, ako ušetriť. triť. N- Nepiť alkohol. No nefajčiť, to sú najvišie gosty, a nejesť.
2: Nejesť <laughs> <laughs> v reštaurácii. Keď si človek nakupí v, v potravinách a vie si uvariť, ako vďaka kamperu môže, tak, tak, ja neviem, nakup za 100 eur na týždeň môže, môže vystačiť. Základné za potraviny tu na nie sú zase až také šialené ceny, by som povedala.
1: Nie, nie, to už je, je také európe. Keď sú také, Aj, keď sú že
2: keď si človek nechce robiť stejky na večeru v tom uh-huh. kamperi, tak je tak normálne za lacné peniaze mm. uh, to najít si
0: prestravovať. Uh-huh. Môže si to nezajubý vonky zo Slovenska. <laughs> za 60 centov, to je najvýhodnejšie. Ty si spomínal, že nepiť alkohol. Alkohol je tam ešte extra extra drahý?
1: Extra extra super, za ste drahý. Najviac.
0: To... To je aká cena, napríklad? Veľké,
1: veľké dane, majú veľké dane. E, alkohol, na alkohol tu majú monopol. Oni dokonca to miesto, kde kúpuješ alkohol, sa volá Vin Monopole. <laughs> Oni sa s nimi chvália. To, je, to je nie je nie len alkohol, na, viace, na, viace, na viace, o, o viacerých tých odvetvech majú, majú monopol. stále monopol. A, a ten alkohol má fakt, e, za to platia veľké, veľké dane. Takže,
2: Takže najlacnejšia fľaška vína, čo som pozerala, stojí...
1: 10, 10.
0: Viac ako 10 eur. No.
1: Od 10 to začína. No eur. a to je
0: taký... Ako sa to u nás... A to je ešte teda stále v, to je ešte stále vlastne v obchode, v potravinách. že Ešte keď si, ja si predstavím, že...
1: Nekubíš človek si to že... Ja toto... mhm. To je taký
2: oficiálny. Iba v tom vín Monopole. monopole. A to je ako špecializovaný obchod na alkohol, kde je teda uh, všetko, všetky, všetky alkoholické nápoje, pivo, ktoré má vyšší obsah ako 4%. Mm, lebo pivo akože to s tým nižším obsahom alkoholu, tak ten do, to dostať potravina. Ale to je všetko, iba pivo. A ostatné je v monopole a to má tiež super... Uh, obmedzené podmienky človek tam kúpi len od ja neviem, kedy otvárajú proste časovo obmedzené uh, do neviem, ale aj to pivo napríklad potraviny sú otvorené do desiatej, ale pivo uh, sekciu zavrú o osmej
1: hmm.
2: je to také obmedzené <laughs>
0: A prečo majú takýto, akože na to, nás, teda prečo to majú takto nastavené, že majú na to nejaké vysvetlenie? Alebo to tak jednoducho tam je, že pivo sa zatvára o 8. a... áno.
1: <laughs> <laughs> ja si myslím, že to je marke, najgeniálnejšia marketingová stratégia, akú som kedy videl. Pretože keď máš niečo otvorené, tak ako u nás, že to môžeš kúpiť 24/7, hoci kde, na benzínke, <laughs> kdekoľvek tak e, nepotrebuješ, nepotrebuješ si nakupovať veľa. Ty ideš do, na tú benzinku, keď Máš, sa, sa ro, e, od, nejaká party sa, e, sa stane doma, tak zbehneš do tiska, zbehneš na benzinku, kúpiš si tú flašku. Tu to musíš plánovať.
2: Musia byť pripravený
1: musíš byť pripravený. To znamená, že keď ty chceš mať party v nedelu alebo v sobotu, ty už musíš v štvrtok uh, myslieť na to, že je, treba ísť do vín pretože už v piatok tam sú fronty, ako u nás na mesov uh, pred 90. Rady, na, mes, uh, rady A- na... Na, alkohol. na alkohol. Takže už musíš začať myslieť v stredu na to, že bolo by dobre jednom azaker. A tí ľudia nekúpia jednu flašku oni vidú vonku takto. Tak si zavolajú a proste hľadujú to do toho a nakupujú. Tam sú. Myslím, že to je, že to je fantastická stratégia. No dobre,
2: ale to nie je kvôli marketing. Nie,
1: ale to je to To, to, je to, moje...
2: to, to sa sťahuje na tú históriu. na tie depresívne noci, kedy tu boli problémy s, s alkoholom. Tak sa to snažia obmedzovať.
0: Aha, že to v podstate regulujú, lebo že z histórie vedia, že, že ľudia akože trpeli alkoholizmom, tak to...
1: Je to dobré pre teba. Je to také... Je to taký socialistický štát. Je to vo veľkom...
2: Tu napríklad, kde človek opitý v reštaurácii, a to ani nemusí byť, že, že stráti vedomie, ale <laughs> už keď je príliš so happy, tak už mu prestáno nalívať, lebo... Už, no. máš, už máš dosť. Na Slovensku, na
1: Slovensku dostaneš. Na Slovensku Daj si Slovensku to
2: nezoberáš. Bez objednania už v takom stave. Aha. No tak tu na, no, nenalejú. A nenalejú napríklad po 3. a cez koronu nenaliali po 10. Musela si mať jedlo na stole, aby hmm. ti naliali alkohol. Teraz to pre, pred to predložili do 12. bez jedla, všetci sa radovali a pili strašne Aha. veľa. Teraz je to už zase do 3:00, ako to bolo pred koronou, takže aj na to sú tu obmedzenia.
0: Uh, keď sa bavíme o, o teda nejakých uh, lete alebo zime, tak kedy je lepšie, alebo čo je najideálnejšie obdobie na navštevu Norska?
1: Obidvoje, záleží kam chceš ísť.
2: Kam chceš ísť, čo chceš, čo, čo chceš vidieť. Mm. Oby majú obrovské výhody. A akože obrovské, akože veľké výhody.
1: Na zimu, keď ste prísť na zimu, tak ľudia väčšinou chodia hore na lofoty a to je, to je v podstate Aurora Borealis. Uh,
2: polárna, žiara. polárna
1: žiara. Všetci tam, tam chodia ľudia z Indie, z Tajska. My sme tam sa ľudia z celého sveta. Z Austrálie tam chodia kvôli tomu. Lebo jedno, jedno z najlepších miest na, na uvidieť to. Hmm. Uh, taktiež lyžovanie, tiež sky. Uh, skialpinismus. Uh, ski-out. ski-out. Od mora
2: ješia. rovno na lyžiach. Akože na lodi sa odvezieš na spod kopca vo fiorde a vyšla tiež.
1: Sú tam také možnosti, že, že ponúkajú turistom, že ideš sailovať, sailuješ uh, na takej veľkej 45-futovej lodi a teraz zastanete pod nejakým kopcom, vyjdeš vonku s lyžami, vyšlapeš si to, prídeš naspäť, sailuješ znova, ďalej ide, že to sú tu sú tu možnosti.
2: No. Je to krásne. A tiež cez zimu je tá krajina predsa len o čo si prázdnejšia. Aj tí domáce sú na Kanárských ostrovoch. Ale aj, aj tí turisti, vôbec ich tu nie je tak veľa ako cez leto. Takže ten človek si užije, užije to miesto, kde by... Ja Prekesto by bolo, bola rada dvojhodinová na fotku, tak teraz je to miesto pre teba. Uh, samozrejme, výhľady sú iné, ale stojí to za toto vidieť aj cez zimu. Ja som bola teda očarená to zimou, aj keď som prišla v januári na Lofoty za polárny kruh a bola tá noc, vlastne akurát skončilo to obdobie, kedy... Uh, bolo 24 hodín v kúse bez slnka. A bol vlastne prvý deň, ako som tam prišla, tak vyšlo slnko kúsok nad horizont. Ale to bolo to najkrajšie. Ako ja, som, ja, som bola, ja som bola bez slo. To bol dvojhodinový východ slnka. Rúžová obloha, cyklamenová, oranžová. Také farby som v živote nevidela. Potom to zase dve hodiny zapadalo. No nádhera. Potom som zase nemohla spať, lebo na oblohe siadiali veci, tam tancovali všetky farby tej polárnej žiary, fialová, zelená. No, wow.
0: Takže odporúčate aj leto, aj zimu podľa toho, čo, čo vlastne človek preferuje.
1: Môj, áno. A môj, môj personálny favorite je zima. Hlavne tam hore teda. Hlavne tam hore. Toho, tu, dole, tam, tu sa toho až tak veľa nedie, ale... mm. Keď, keď na lyže, keď v zime, tak hore na lofoty.
2: No zase ja na tých lofotoch nie, vždy je, nie sú dobré podmienky na lyžovanie, lebo lofoty sú značne ovplyvnené golfským prúdom, takže tam proste nemusí byť sneh celú zimu. Ja keď som tam bola, tak sme nevedeli nájsť auto na parkovisku a to nesradujem. To, bol, to boli 2 metre snehu. No dostala som takýto darček, keď som tu <laughs> Išla odtedy na Lofotoch, toľko snehu nebolo. To bolo v tom 2019. A, a tie podmienky na narižovanie tam nie sú vždy perfektné, ale kúsok od Lofotov sú napríklad Lingen Alps. A to je, to je raj pre skialpinistov. Tam chodia fakt z celého sveta na Skialp, lebo to sú nádherné kopce špicaté a idú si tam tie žľaby a, no. A už ani nehovorím fiordy, tam, tam, tam je lyžovačka na niektorom mieste aj cez leto, lebo tam je ľadovec a, a dá sa tam lyžovať stále. A tam sú tie podmienky,
0: tie, že je s loďkou na kopec vo fjordoch. Aká je tam priemerná teplota v zime na tých lof- lofotoch?
1: Tam je teplejšie ako u nás.
0: Tam je teplejšie ako u nás, no okolo nuly sa to tam drží. Takže nie je to taká treskuca, že minus 15 a ja...
1: aha. Uhum. Na to nie, lebo lochoty sú v podstate tá peninsula, ktorá tak uh, vybie- vybieha do mora. Tým, uh, a tým, že tá ďal prechádza ten uh, golský prúd, Post, tak uh, to podnebie je ovplyvnené okolo nuly. Je, je tam okolo nuly sa, ale málo kedy... Je, je Aj, ale
2: to, čo tam spraví tú hnosnú nepríjemnú zimu, je vietor. Uh-huh. Lebo tam fúka pra, ako,
1: celý čas.
2: Áno. 15 metrov za sekundu je normálne. Potom, keď už je tam že 20, no tak spozornieme, že uj tá, budú, budú trieskať okná, ale, ale 15 je tam normálne a, a dejú sa tam hrozné veci. <laughs> že tam vie fúkať riadne. No, to tam robí tú zimu.
0: Už niekoľko rokov za sebou vychádzajú také tie rebríčky ako najšťastnejších krajín a vždycky je teda Norsko niekde medzi prvými troma, piatimi. Majú oni na to nejaké vysvetlenie alebo možno ako to vy vnímate, že prečo patria možno medzi najšťastnejších ľudí sveta? Teda aspoň podľa tých a hodnotení.
2: Ja by som povedala, že tu nás sa človek nemá zle, <laughs> že tu nás sa nemá čoho obávať, že ne, nemá vzadu v tej mysli, že aj nezarobím toľko to ten alebo stratím robotu, tak nebudem mať čoho žiť, nebudem mať čo do úzda, alebo nevyštudujem vysokú školu, no tak nedostanem dobrú robotu. Tu na to vôbec tak neplatí. Tu na proste, ako, ako som hovorila, tak ten plat je nastavený tak, aby človek mal z čoho žiť, aby sa mal dobre. A aj keď stratí robotu napríklad, ale teraz cestu koronu to bolo krásne vidno, že keď stratí človek robotu, tak je o neho postarané. Tam dostane fakt uh, podporu na všetko. Uh, tu sa zohľadňuje úplne každý jeden aspekt v, v živote daného človeka. Či už sú to deti, uh, stav rozvedený, bla, Až po to, či má človek
0: hypotéku. A podľa toho ti dávajú tie príspevky vlastne, hej?
2: Príspevky, podľa toho má nastavenú daň ako platí vysokú. Um, no, čiže to je podľa mňa prvý dôvod, prečo, sa tu, prečo sú šťastní, lebo nemusia mať takéto obavy, kde, ktoré napríklad na Slovensku sú. A druhé, podľa mňa, ja by som povedala prírodu, lebo ako mňa príroda strašne naplňa energiou. A to ako, ako sa môže mať človek z má také krásne výhody.
1: <laughs> oni, sú, oni sú veľmi outdooroví, všetci nóri, alebo drvívači na nórov. Keď príde víkend, tak idú von. Mm. Idú fakt, že na turistiku, dôvori, na prázdne, chaty. o no. svoje prázdne, prídeš tam v sobotu, v piatok, sobotu, všetci, všetci idú vonku. To vidíš. Oni sú naj, najviac outdoorovejší no. ľudia. Akých no. som, a to môže... v každom
2: počasí nemusí byť aj niečo slnečný víkend. Oni idú... Dášť. Dažď. dažď to je iba inú vetroku a, a ide mm. sa. No. A cez leto ešte, ešte, akože to, že 24 hodiny je slnko, napríklad uh, za, na tých lochotoch, tu na, na juhu to nie je až tak, tu na je to ako u nás, by som povedala. Trošku dlhšie je to mm. svetlo. Vy teda ste pod oslom, pod uh, 150 km pod oslom. Teda ste pod oslom. A tu zapadá momentálne slnko od 10. Mm. Takže keď má človek tak dlho svetlo, tak plne produktívny, má veľa toho, zamestnáva sa. Nie, nemá byť prečo smutný. Ako, ja neviem, ono to záleží od nastavenia mysle daného človeka, ale...
0: A sú teda aj ľudia pri nejakých možno stretoch, pri nejakých takých konflikoch alebo nejakom takom bežnom strete v obchode, takže taký šťastný, taký dobre naladený, že niekedy u nás sa staneš do niekoho ako drgnete, alebo niekto sa obehne a sme takí grumpy, ako, alebo takto povedať, že proste takí, ale že či nie, oni sú práve preto aj tak všeobecne šťastní. Milí? To, určite,
1: je to My tu máme stále celé zakorenené ešte z tých takých socialistických čiast. Je to dobre vidieť na takých krajinách ako Litvénia, L... Ak Litvénia. Lotyš... Lotyšsko a Litva, Litva. takéto ex Soviet Union, že oni sú, oni sú celý čas takí zamračení, neusmejú sa a tak. U nás je to už lepšie, u nás je to, u nás je to oveľa lepšie, ale tu, ľudia nepre, neprešli si tým takým temnom, temným obdobím. Čiže oni, oni, sú, on, oni sú prirodzení. s tým, tým keď sa, sa usmejú. Nie je to taký fake ako napríklad v štátoch, hej, že tam <sh Genius> fakt sú také trošku pritiahnuté vlasy. Tu, tu, tu je to normálne, je to prirodzené. Tak to, tak to trochu vyžeruje z nich, že taký pokoj, no. taký kľud.
2: Sú milí. A aj tá taká ich mentalita, že oni nepovedia človeku zle, alebo neohovárajú, ako to je u nás. Že taká tá negativita tu nie je. To nevie. A, a keď človek je, tak že začne ohovárať, tak sa na neho pozerajú, že č, čo, to rob, čo, čo to je? <laughs> také sú, proste nemajú byť, neviem. A sú fakt, že keď už som spomenula tú mentalitu, tak sú strašne precizní a takí poctiví, že
0: ne, neklamú, nepodvádzajú. Mm, no. a, to, a tak to funguje aj v politike, dajme tomu, že naozaj tá politika je taká transparentná?
1: V politike? E, ja som počul, keby to bolo teraz, tam tiež sa niečo deje, ale pár rokov dozadu minister odstúpil za... Lebo mu prišli na to, že dal, dal prácu nejaké upratovačke bez kontraktu alebo niečo proste úplne smiešne. Proste minister odstúpil, vieš. Tu je to fakt, všetko je tu všetko je tu transparentné, čokoľvek sa Tu si môžeš pozrieť, koľko zarába tvoj sused. Tu je online taká platforma, kde, kde sa môžeš pozrieť, koľko zarábajú všetci, kto je tu najbohatší. Všetko je tu transparentné. Toto je jedna z prvých krajín, ktoré má ambície sa stať cash-free. Ja myslím, že to už v podstate ono to tu už je, lebo tu platiť cashom je, to už je divné.
2: No, tu krýbím okom sa pozorujú. No, všetci
1: všetci, 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 za všetko platíš kartu. Ješ na záchod kartou, taxi, karta. Autobus, tu už,
2: karta. Ne? No,
1: tu už cash nemajú v podstate. Už Oni, ani
2: karta, ale apka v autobuse. Ja už sú...
1: Z... Fakt, sú, sú vpredu. A tým pádom, že, že tu, že tu, že eliminujú ten cash, tak v podstate eliminujú... Uh,
0: tie bokovky, také tie čierne nejaké vyplácačky a uh-huh, že všetko je v nejde zaznamenané a každý vidie, kam sa čo odvádza, jasné. Uh-huh.
1: Tu, už, tu už neuklameš. Tu už nepokradneš. <laughs>
2: <laughs> no aj, aj v tomto našom podnikaní to vidíme proste to, keď nakupujeme, tak uh, maximálna suma, do ktorej môžeme nakúpiť uh, v hotovosti je 100 eur.
1: Mm. 100 eur. Ale tiež to nemajú radi, keď to akože dávame do účtovnícta, takže Najlepšie je, keď to...
0: Všetko pekne transparentne. Mm. A teda aj také podnikateľské prostredie, teda vlastne o, to vaše, teda že vy, ste, vy tam podnikate, tak tiež ste s tým spokojní, že akože všetko, ja neviem, nejaké možno dotácie alebo pomoc, alebo táto transparentnosť, tak všetko funguje na 100%. Mm. My sme žiadnu
2: podporu nie, nejak... Nevýšili. Ale
1: keby sme chceli, ale keby sme chceli, tak, tak je to tam, je tam taká možnosť, že si začínajúci si, mali biznes že môžeš dostať podporu. Je tam, je tam tých ako, zakladanie, celá je to, celá to žiadna byrokracia.
2: Firmu založil 10 minút online za pár minút. No. Ľahko, hotovo. Bolo sa akože sa
1: samozrejme, že treba to naučiť. Už len, už len to, že ja som firmu napríklad nemal na Slovensku, čiže ja to nemám s čím porúmať. Ale, ale, ale mám ale. pocit, že zakladať firmu na Slovensku a tu, že sú to dve rôzne veci. Hmm. E, ale ja som, sa, ja som sa to naučil tu a je to... A je to, bolo to, to je ľahké. Bolo treba všetky tie výrazy ponorsky a tak, účtovnické, ale raz, keď, sa, raz, keď e, sa do toho dostaneš, tak už to potom ide. Všetko ide easy. Učtovníctvo si v podstate robím sám. E,
2: ale opäť aj to zakladanie firmy. Uh, mal si kurz zadarmo. Za Založil firmu, tak dostal uh, taký základný kurz, aby sa v tom vedel pohybovať, aby vedel, ako to chodí. Ja neviem, čo ťa tam naučili, ale... Také základy. Proste takéto Pozbojné. niečo tiež tu funguje.
0: Orientovať sa a chodiť vlastne v tom podnikateľskom prostredí začínajúcom. Tak to ako, oni ako štát poskúšali. Oni,
1: oni tiež chcú, aby, aby si bola úspešná. Pretože keď si úspešná, tak potom ťa môže štát dojiť. Majú tu DPH 25%, vieš, tu keď prekročíš 5 tisícovú hranicu, tak musíš platiť DPH. U nás je to myslím 50 tisícová hranica. Evo. Čiže áno, čiže m- vieš, oni tiež chcú, aby si uspel.
2: Im záleží na tom, aby bolo všetko tak, ako má byť.
0: To je teda krásne. Dobre sa to veľmi dobre sa to počúva. Uh, m- 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 máme nejak, dajte skúsiť dať také, nejakých pár tipov na cestovanie po Norsku od vás, čo ste sa vy možno naučili, čo by ste ľuďom, ktorí chcú ísť do Norska dali? Na tipov na, na cestovanie, že akože čo vidieť, alebo... Aj môže, môžete kľudne aj čo vidieť, alebo že ako, prípadne, kedy, alebo také nejaké, čo by ste odporúčili ľuďom?
2: Uh... Požičať si kamperman. <laughs> Ale nie, ja to by myslím fakt vážne, lebo to, ten, tá sloboda, akú má človek s kampermanom, fakt, že môže ísť kdekoľvek, šeferovať, koľko chce, koľko vláde v prvom rade a zastaviť tam, kde sa mu páči. Dneska chce mať výhľad na more, tak si zastavím pri mori a zajtra chce mať výhľad na hory, tak Neplatím ima 50% príražku za, za výhľad, ako v hoteli. A, takže cestovať s kampermanom. A prísť v lete. Ja by som povedala, že prísť v lete a vidieť tú krajinu, keď, je, keď sa dá všade dostať, lebo napríklad cez zimu sa zatvárajú niektoré cesty, hlavne v tých turistických oblastiach to tak je, lebo predsa len to sú horské priesmyky a, a takéto oblasti, kde je to cez zimu masaker. A No a potom, keďže je Norsko veľmi veľké rozlohou, tak ja by som asi začala na juhu, tu, kde sme my, a preskúmala by som fjordy, lebo to je takéto typické norské, čo vidno na všetkých fotkách, a ako tam fakt človek nepríde, že oh, no nič som vlastne nevidel, lebo som sa vybrala na tle miesto alebo čo, tak túna tak nie uh, do tých fjordov, tam máme prekesto, len Trolltungu, uh, Kierák, Geirangerfjord, všetky také tie highlighty. A čo ja viem, týždeň na takéto, nejak, možno 10 dní. Skôr. Lebo tá cesta predsa len je dlhá a goli tomu, že v Norsku sú cesty kľukaté, úzké a nízke rýchlosti, tak proste akože človek tu ide tak 80 max. No, takže to trvá dlho, že keď Google Maps ukáže, že no dneska 200 kilometrov, tak to vôbec nebude... 2 hodinky. 2 hodinky, tri, ako u nás po diálnici, ale bude to trvať
1: 4, 5. <laughs> lebo.
2: lebo tam bude možno 15 serpentín a ešte tam budú dva trajekty a, a tak ďalej. Takže čas na to treba... Mm. Čo ďalej? typy na cestovanie?
1: Sem treba v podstate len prísť. Hej. Sem treba prísť. Hej, hej. A fakt, už či kamper, alebo auto, je to jedno, ale vlastný dopravný prostriedok. Alebo bicykel. Tak ale ale, o,
2: trojnásobný čas. Ale,
1: ale určite, určite vlastný dopravný prostriedok. Pretože um, tým public transport je, je dosť obmedzený akože dostane sa človek na tie hlavné miesta, ale to, 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 to trvá, to strašne trvá. A tým, tým že tie najväčšie, e, e, te najkrajšie veci sú tu prírodné, že to nie je, že idzie z mesta do mesta sa e, e, no. po meste, tak tým pádom mm, potrebuje mať človek e, nejaký dopravný prostredok, vlastnej i najlepšie.
0: No. To je to, je to najväčšie mast. By som aby som mohol vyražať na tie výlety a objavovať asi tý krásny... Už je to na každom,
1: na každom z nich, aký, aký komfort kto potrebuje. Uh-huh. No, oni sú tu tiež dosť do, do tých kamperov, ale oni tu preferujú mať celú obyvačku so sebou, Aj. čiže tu majú také veľké autobusy. To sú to, sú to slova autobusy, ktoré tu vidíš, že tam majú všetko, že si zoberú, že si to celé zoberú so sebou a jazde s tým, ale...
2: Ako to... My to nenavidíme, lebo na Lofotoch... Že... Nie, no tak to bolo silné slovo, ale proste to bolo hrozné. Na to šoferovať uh, na tej ceste, kde sa nedá predbehnúť ten uh, 15-metrový karavan a 50 kilometrov za hodinu a sa do roboty alebo na pick niekoho na letisku, no. tak vie človeka naštvať. Ale a ja si neviem ani predstaviť, ako to pre nich je pohodlné, lebo to musia byť flegmatici uh, ísť Oni na takom flagmatici. autie a mať za sebou kolonu 30 aut, alebo nevedieť sa otočiť na tých serpentínach vo fjordoch a niekde sú zákaz uh, do karavanom, lebo tam si neporadia na takej ceste. Takže no, to je ďalší, ďalší benefit campervanu, lebo proste to je šikovné autičko, menšie, no? menšie zmestí sa na každú cestu a človek si v ňom, s ním vie poradiť na, na takýchto cestách. No.
0: Ďakujem vám obom veľmi pekne. Myslím si, že sme to tak uh, z časti zhrnodomili, neviem ani koľko to bolo, ale teda dnes sme sa rozprávali s Lenkom a s Lenkou a s Látkom, ktorý sto je za projektom Benziny Campers, ktorý teda majú v Norsku. Tak verím, že sa vám to teda všetko rozbehne, lebo ako ste spomínali na začiatku, tak Norsko je ešte stále uzavrete a že teda, či už vy alebo alebo turisti, takže budú spokojní a teda všetko dobré vám želám. A ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem aj
2: za pozornie.
0: A my sa vidíme opäť na budúci týždeň, majte sa krásne a čaute.